0: Er zijn een hele hoop uh, dingen gebeurd voor een hele hoop mensen. En er zijn uh, door, uh, door moeilijke periodes heen gegaan. Uh, Iris is er vandaag wel weer. En, uh, voor, de, voor de gasten onder ons die uh, hier misschien voor de eerste keer zijn. Uh, Iris die heeft in, de, in het ziekenhuis gelegen uh, vanwege leukemie. Uh, die is nu wel weer schoonverklaard. Ehm uh, dus moet nog wel twee behandelingen preventief uh, moeten ze ondergaan. Maar we zijn echt heel blij en heel erg dankbaar dat ze, dat ze hier weer is. Um. <tiek> Het onderwerp van, uh, van deze preekboodschap uh, is focus. focus. Um. Het is altijd leuk om, om een onderwerp van een preek te verzinnen, want dat is iets wat, wat blijft hangen. En uh, bij het voorbereiden toen dacht ik van, nou, dit, dit is echt hetgene... Uh, ja, eigenlijk wel de sleutel van, uh, van wat ik jullie vanmorgen wil vertellen. Wat jullie hopelijk ook gaat helpen. Uh, dus als je dit onthoudt, dit ene woordje, dan, uh, dan ben ik al uh, blij. Dan, dan is het al geslaagd, zeg maar. Dan kan ik verder stoppen, maar dat ga ik nog niet doen. Um, sommige mensen hebben misschien gemerkt dat ik... Uh, een tijdje uh, niet ben geweest, dus het is ook alweer enige tijd geleden dat ik hier heb gestaan. Um, en dat, dat heeft ook alles te maken met, met, met dit, met focus. En uh, wat voor mij heel erg uh, behulpzaam was, en wat ik op een gegeven moment, Case uh, Bots, ik weet niet of jullie die uh, kennen, maar die zei tegen mij van ja, je moet, het is echt belangrijk dat je weer uh, dat je leuke dingen gaat doen. En uh, zodoende ben ik uh, begonnen met uh, motorlessen, motorrijlessen, samen met mijn uh, aankomende zwager. Die is ook begonnen en die is straks nog eerder klaar dan ik. Dus een beetje vervelend. Maar... Nee, maar. Um, en, en het is heel leuk dat je, uh, en, en Jezus die gebruikt dat ook uh, in, als hij uh, met de... Naar de mensen praat, dan gebruikt hij allemaal parallellen vanuit het uh, dagelijkse leven. Hele praktische dingen, uh, waardoor we uh, ja, sommige dingen heel praktisch worden uh, en heel duidelijk. Uh, soms kan het zijn dat je in de Bijbel leest en dat er allerlei dingen staan en dat je denkt van ja, maar hoe ga ik dit nou, uh, hoe, hoe pas ik dit nou toe in mijn leven? Hoe kan ik dit nou uh, terugzien? Uh, want het is super mooi wat er wordt verteld en het is echt waarheid, maar hoe. hoe Oeh, hoe? dan? Dus uh, en met motorrijlessen was dat voor mij op een gegeven moment echt een eye-opener. Ik heb een periode gehad dat ik heel erg uh, een heel hectisch jaar achter de rug. Uh, inmiddels anderhalf jaar geleden dat, uh, dat mijn vader is overleden. Dus er was een hele een heel hoop is op me afgekomen. Uh, en ik merkte dat ik heel erg weinig geduld had. Echt een onrust in me. Uh, en de motorrijlessen was voor mij een soort van therapie om, uh, om weer... Ja, de focus goed te krijgen. En ik had uh, met de motorrijlessen moest ik een, moest ik een halve draai maken. Dan ben je Benjamin weet precies wat ik bedoel. En elke keer als ik die halve draai maakte, dan moest je opletten voor de pionnetjes. Want ja, dan wilde je niet overheen rijden. Dan, dan ging je al op je snuffert. Of als je eromheen ging... Uh, en de het lukte mij steeds niet om dat, om dat goed te doen. En ik was drie keer op mijn plaat gegaan met een motor. Dus dat is niet zo heel prettig. Ligt er ligt in één keer twee, twee, driehonderd kilo ligt er bovenop je. En dat zorgde dat ik heel gefrustreerd raakte. En, en in die oefening, in het, uh, in het rijlessen... Of, uh, en in het leren van, van het maken van die halve draai... Uh, ja, heb ik echt wel iets heel erg belangrijks uh, geleerd en een kernwaarde. Um, maar dat ga ik nu nog niet vertellen, dat komt pas met de eindconclusie. Ik wil met, met jullie kijken naar Romeinen 7 en Romeinen 8. Uh, ik weet dat we al uh, de Romeinenbrief hebben al wel doorgelopen Ook met Johannes uh, en Casper voornamelijk die ons uh, daar doorheen uh, gefietst hebben. Nou, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar die hebben daarin hele mooie dingen laten zien. Uh, en als er één iemand was die wist wat, wat genade inhield en die dat keihard nodig had, dan was dat Paulus wel. Uh, die in eerste instantie christenen vervolgde, zelfs christenen uh, doodmaakte, en vervolgens een aanraking kreeg met Jezus... wat totaal en compleet zijn leven veranderde... ondanks dat hij uh, gigantisch veel bijbelkennis had. Um, en het was, ja, het was heel erg bijzonder, maar toen, uh, toen David vorige week aan het preken was... Toen, uh, zeker dat laatste, de hel laatste helft van zijn preek... toen was het echt alsof hij het gras voor mijn voeten aan het wegwaaien was. Dus ik dacht van ja, en bedankt Heer. Dan heb je iets in je hoofd dat je denkt van nou, daar moet ik over gaan spreken. En dan uh, is David net een weekje eerder. Volgens mij waren die preken ook nog omgedraaid. Dus dat, uh, nou ja. Maar dat is natuurlijk geen toeval. Dat is gewoon wel duidelijk dat, uh, dat de Heer gewoon iets voor ons heeft. En dat, ik geloof echt dat het heel erg belangrijk is... Uh, dat dat op dit moment uh, verteld wordt. Uh, dus dan gaan we naar de eerste tekst. Romeinen 7, vers 9. <tiek> ik heb heel even het boekvertaling genomen. heeft uh, niet mijn voorkeur, maar uh, het is wel duidelijke en hedendaagse taal. Dus ik denk dat het voor nu wel even de, de beste uh, vertaling uh, is. En er staat, vroeger leefde ik zonder de wet... Maar toen ik de wet leerde kennen, ontdekte ik wat zonde is. En het leven maakte plaats voor de dood. De strenge regels die mij naar het leven moesten leiden... bleken mij naar de dood te voeren. Dus voordat we wisten wie God was, wat zijn richtlijnen zijn... zijn wetten voor ons leven, toen leiden we ons leven. En hadden we, tot bepaalde mate heb je dan een besef van wat goed is... En wat, uh, wat, wat minder handig is. Uh, maar met hetgeen wat, wat God geschreven heeft in zijn woord. Uh, daarin met, met de wet. Dat is compleet, compleet volmaakt en, en heilig. Dat zullen we zo meteen ook lezen. Uh, dus dat is iets waar, wat God in eerste instantie voor ons bedoeld had. Uh, dat we zo zouden leven. En waarom wil hij dat we zo zouden leven? Uh, omdat je de hele wet eigenlijk wat David ook vorige week zei, uh, is eigenlijk gebaseerd op liefde. Dus als je liefde hebt, volkomen perfecte liefde... Uh, dan zou je de wet volkomen uh, kunnen houden. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is dat we het woordje zonde... vertalen naar, naar de, de tijd van nu. En dat we gewoon even concreet en in basis... Uh, weer opnieuw bekijken van, maar wat, wat is zonde in feite nu? Uh, wat, wat houdt dat in? En zonde is niets anders dan, uh, dan je doel missen. Dus iets wat, wat de Heer voor je bedoeld heeft. En soms kan dat, is dat heel erg duidelijk. Als je, als je iemand doodslaat, dan is dat wel redelijk duidelijk... dat je, dat, dat niet helemaal de bedoeling is. Uh, daar, daar heb je zelfs de wet van de Heer niet voor nodig... Maar zonde kan ook wel zijn uh, dat, je, dat je de overtuiging hebt dat je iets, dat je iets goed doet. Uh, zoals Paulus, die alles van de Bijbel wist... en dacht dat hij uh, goed voor de Heer bezig was uh, door de christenen te vervolgen. Uh, maar daardoor toch je, toch je doel missen. Um, de zonde in, in essentie is hetgene wat God graag voor ons zou willen. Uh, ondanks dat het soms niet altijd de meest voor de hand liggende keuze is... Um, Um, en ook een onzelfzuchtige keuze zijn dat. Dus niet, niet egoïstisch. Um, dus dat is wat hij voor ons bedoeld heeft. Uh, en daarin kunnen we dan ons doel missen. En dan mag de volgende tekst. Heeft het goede, dus dat is de wet, dan mijn dood veroorzaakt? Geen sprake van... Het komt door de zonde, die heeft iets goeds gebruikt om mij de dood in te jagen. Daaruit blijkt haar ware aard. Wij weten dat de wet van God een geestelijke zaak is. Maar ik ben een mens van vlees en bloed die onderworpen is aan de zonde. En vooral dat stukje, daaruit blijkt haar ware aard. En dat is nogmaals, soms dan kun je bepaalde dingen of keuzes maken. Bepaalde dingen ondernemen met het vertrouwen... Uh, dat, dat, dat dat de goede weg is, uh, en, en toch je doel missen. Dus daarin blijkt haar ware aard. Want dat is hetgeen uiteindelijk wat, wat leidt tot dood, tot pijn, verdriet uh, bij anderen. Uh, en uiteindelijk niet hetgeen wat, wat God voor ons heeft. God is zo'n goede God, een, een liefdevolle vader die het beste uh, met ons voor heeft. Um, dat blijkt uit het feit dat hij zijn zoon heeft gegeven, de God die het hele heelal omvat, en dan naar de aarde komt als nietig mens zoals wij zijn, uh, om voor ons te sterven. Maar ik ben een mens van vlees en bloed die onderworpen is aan de zonde. Dus we hebben nu aan de ene kant hebben we de wet waaraan we weten dat dat goed is en dat we dat uh, zouden moeten houden, als we dat kunnen houden. De wet is heilig en de wet is perfect. Als we daaraan kunnen voldoen, dan leven we zoals God het bedoeld heeft. Zoals hij het graag voor ons zou willen, vanuit liefde. Daarin staan de verboden in en de geboden. Maar we gaan zien dat dat, dat, dat niet gaat lukken. In de volgende gedeelte. Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel. Want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil. En daaruit blijkt dat ik het met de wet eens ben. En dat ik die juist vind. En dit is al heel erg belangrijk. Als je tot deze conclusie kan komen... dan ben je al wel een stap verder. En dan ben je in principe op de goede weg. In zoverre... Uh, als je weet dat bepaalde dingen, patronen in je leven, uh, dat, dat dat niet hetgeen is wat, wat de Heer voor je heeft, uh, dan is dat de eerste conclusie die je trekt waarvan je denkt van nou, dat, uh, dat is goed. En dan komt nu het cruciale, het hele belangrijke. Uh, hoe gaan wij dit veranderen? Niet. Dat kan, ik je, dat kan ik je uit eigen ervaring vertellen. Maar ik heb jarenlang ook geworsteld met dingen... dat ik dacht van, hé, hey, maar dit is niet wat de Heer voor me heeft. Dit is niet hoe hij zou willen dat ik zou leven. En dit is niet wat hij graag voor mij wil. Dus ik was me er bewust van. En ik ging het proberen vanuit eigen kracht. Want ondanks dat, ik, dat we de genade hoorden... dacht ik van, ja, maar dit, dit is niet hoe ik wil zijn... Dus ik ga proberen om dat andere te doen. En mijn focus was op hetgene waarin ik tekortschoot en wat me niet lukte. Dus ik doe dus wat ik niet wil en daaruit blijkt dat ik het met de wet eens ben... en dat ik die juist vind. Wel, dan doe ik die slechte dingen niet zelf, maar de zonde die mij beheerst. Dus de zonde wat in nature in ons zit... Uh, wat in basis eigenlijk een, een stukje uh, egoïsme is. Dat zie je in de eerste zonde in het Hof van Edel... waarin de duivel uh, Eva verleidt, en Adam ook. Uh, door te zeggen van ja, maar als je van deze boom eet... Dan, dan zal je gelijk zijn aan God. Dan zal je kennis hebben van goed en kwaad. En daarin zie je al het beeld uh, naar de wet. De boom van het leven, symbool voor Jezus... En de boom van kennis van goed en kwaad. En dat is de wet. Dus als we dat van ons eigen, vanuit onze eigen kracht niet kunnen. Als wij uh, voor onszelf tot conclusie komen van... Hé, hey, uh, de Heer die heeft dit voor mij uh, in mijn leven. En het lukt me niet om dat te doen. Het lukt me niet zelf... Um, hoe gaan we dan daarmee om? En hoe gaat het uiteindelijk wel lukken om de goede dingen te doen die hij voor ons klaar heeft? Waardoor we een leven krijgen wat, waarin we blijdschap hebben, waarin we vervulling hebben, waarin we geen onrust hebben, geen angst. Als je kijkt naar het leven van Jezus dan, ik vind dat zo bijzonder, er zit totaal geen... Uh, ...logica in, of geen, geen rode draad. Als je kijkt waar Jezus allemaal naartoe ging... ...dan zou je niet kunnen zeggen van... ...oh, nou, hij is nu in dit stadje geweest... ...dus dan zal hij ongetwijfeld daarheen gaan. Want dat, dat zou het logische gevolg zijn. Maar dat was totaal niet aan de orde. In die zin zit er, lijkt er geen, uh, geen logica te zitten. En toch was hij overal op het juiste moment... ...op de juiste tijd... Uh, ...om bevrijding te geven aan de mensen... ...die dat op dat moment nodig hadden. Uh, en daarin had hij... Ik heb wel eens iemand horen zeggen... Jezus is, uh, was de meest relaxte persoon op aarde. Gewoon geen, geen angst, geen stress. En zeker in deze huidige tijd en maatschappij... waarin er zoveel op ons afkomt. Uh, waar het voor jongeren zo belangrijk is... van ja, maar hoe ga je je hele leven uitstippelen? Wat moet je bij een bepaalde leeftijd hebben bereikt? Um, en daarin zie je totaal geen, geen druk... Alleen maar vrijheid, rust, vrede, eh, blijdschap. Ik mag de volgende tekst. Ik weet dat ik door en door slecht ben. Tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet zo ervaar ik steeds weer, als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. Dat is weer die focus die we hebben. Als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. In ons verstand bedenken we van ja, maar ik, ik zou graag zo willen weten om leven, omdat ik weet dat God het beste met me voor heeft, omdat Hij me blijdschap wil geven: uh, gezondheid, uh, goede relaties met anderen, succes op uh, gebied van werk, uh, van um, nou, noem al dat soort dingen maar op. Um. Maar dat is altijd in strijd met elkaar, met hetgeen wat ons lichaam doet. De zonde leeft in mijn lichaam. Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Heer. Er is een uitweg in, in Jezus Christus. Op het moment dat we Jezus aannemen, uh, hebben we, ontvangen we zijn geest. Die geest die leeft in ons... Uh, die hoeven, we niet, uh, we hoeven niet te bidden dat hij van het plafond naar beneden komt... om ons opnieuw te vullen. Op het moment dat we de geest, dat we kiezen voor Jezus... komt hij in ons wonen. Uh, we kunnen hem dan ook niet meer wegjagen. Dat hij de ene moment er wel weer is en het andere moment weer niet. Uh, het kan wel zo zijn dat je denkt van... ja, maar de ene keer ervaar ik hem wel... en de andere keer ervaar ik hem niet. Is dat dan voor mij de scheidslijn om te weten... van nou, het ene moment is hij er wel en het andere moment is hij er niet? Nee, absoluut niet... Dat heeft te maken met het feit of dat we afgestemd zijn. Hoeveel tijd we met hem doorbrengen. Maar ook in een hele moeilijke periode... waarin je, je ziel alle kanten op gaat. En je emoties alle kanten op gaan. Om dan toch te weten dat hij er is. Dat hij bij je is, ondanks dat je dat niet voelt. Dus er is een uitweg in, in Jezus. En we kunnen hier zo we kunnen veranderd worden. Veranderd in ons denken... Uh, en ook veranderd worden in, het, in onze oude natuur, dat die uh, niet meer de kop opsteekt. Dus we hebben een nieuwe geest ontvangen. Uh, daarmee zijn we voor eens en voor altijd gered. Uh, en daar, daarmee kunnen we, ja, hoeven we niet bang te zijn uh, wat betreft onze redding. Dus we zijn, we zijn gered door het werk van Jezus, door zijn volbrachte werk, zijn we gered... Uh, dat zou kunnen houden, inhouden dat je dan zegt van, nou, dan ga ik vanaf nu uh, achteroverleunen en dan is het klaar. Nou, ja, zelfs daar is ook daar is genade voor. Zelfs ook daar is genade voor. Um, toch geloof ik dat dat de Heer um, zo graag wil dat we het leven waar Hij voor gestorven is, dat we ook dat ten volste uh, gaan ervaren dat we echt die innerlijke vrede mogen hebben... dat we echt die rust mogen hebben... Uh, en dat, dat het verder gaat groeien... Uh, dan, dan alleen onszelf. Dat we er voor anderen mogen zijn. Niet meer vanuit een plichtsgevoel van... Uh, ik, ik moet mensen gaan overtuigen. Uh, ik heb dat in het verleden geprobeerd... Uh, met niet heel erg veel succes. Uh, maar ik merk dat je... naarmate dat je meer doordrongen wordt van zijn liefde... van hetgeen wat hij voor je heeft gedaan... Uh, en dat is, dat is een proces. Uh, in eerste instantie zit het hier. Ja, we, we weten dat God van ons houdt. Uh, maar het is zo belangrijk dat het gaat zakken uh, naar hier. Dat we gaan ervaren. Uh, en dat we echt een diep besef krijgen van hoe groot zijn liefde is voor ons. Waardoor we kunnen zeggen van... God, ik hou van u. Omdat u in eerste instantie uh, van mij houdt. Um, en ik merk dat, dat het is heel makkelijk is om te zeggen van... Nou, God, God u houdt van, van mij. Of misschien is dat nog helemaal niet makkelijk te zeggen voor enkele van jullie. Um, maar ik merk voor mezelf dat het best wel makkelijk is om te zeggen van... Nou, God, ik, u houdt van mij. Maar het is nog heel raar om te zeggen van... God, ik hou van u. En die wisselwerking uh, is echt iets wat je, wat je mag gaan leren. Uh, geloof ik, door een dieper besef... Niet alleen maar hier, maar echt, echt in je hart. Een uh, diepe overtuiging van hoeveel hij van jou houdt. Dan kan je ook die, die liefde kan je beantwoorden. Maar goed, het antwoord op onze vraag van hoe gaan we nu met deze dingen om. Dat is niet de wet. De wet die, uh, kan ons niet vrij spreken. En dat gaan we in het volgende stuk lezen. Dat staat in Romeinen 8. Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn... niet veroordeeld zullen worden. Alle veroordeling die is weggenomen toen Jezus aan het kruis stierf. Elke, moment, elke keer dat jij in de fout gaat... Uh, dan staat Jezus bij de troon van God en zegt... Van, ja, die persoon, Benjamin, Pieter, Wendelin, wie dan ook... Uh, voor die fout die, die hij of zij daar maakt... Vader, daar ben ik voor aan het kruis gegaan. En God gedenkt onze zonden daardoor niet meer. Die zijn zo ver verwijderd van het, als het westen van het oosten is. Dus daarin hoeven we niet meer bang te zijn. En dat is heel makkelijk om te vertellen. Maar heel moeilijk om dat volledig te geloven en te accepteren. Dat is echt een proces van een langere tijd. Zeker als je heel lang de wet hebt gehoord... Uh, waarin je steeds moest voldoen, uh, dan is het heel lastig om, om echt te weten van, hé, hey, maar ik ben niet, ben niet meer veroordeeld. Op het moment dat je in de fout gaat, uh, dat je kan zeggen van, hé, hey, sorry, ik, ik zat fout. Nou, als je mensen in je omgeving pijn hebt gedaan, uh, en om tegelijkertijd te weten van, heer, dit was niet handig, maar ik weet dat u mij al vergeven heeft, en ik weet dat u mij gaat helpen uh, om het goede te doen hierin. Dus het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn niet veroordeeld zullen worden. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet. De wet van de geest. De wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. We zijn bevrijd uit de macht van de dood in die zin dat als ons sterfelijke lichaam sterft, dat we voor eeuwig met de Heer zullen zijn. We zijn ook bevrijd uit de wurgende greep van de zonde. Wurgende greep, dat ja, als je dat voor je ziet, dan kan dat zo, soms echt zo voelen. Dat je denkt van, hé, hey, het, het kan niet dat ik hier uitkom, dat ik hier los van kom. Uh, en dat heb ik in het verleden, heb ik dat ook met bepaalde dingen meegemaakt. Dat ik dacht van, nou, als het aan mij ligt, dan kom ik hier, uh, kom ik hier nooit uit. En dan kom ik hier nooit los van. Ja, dat klopt ook. Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden. Omdat zij stuk liep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God zijn eigen zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Om ons te bevrijden van de zonde, heeft hij het oordeel van God op zich genomen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin... Maar laat ons leiden door de heilige geest. Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de heilige geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. Even terugkomend op het verhaal met, uh, met de motorrijders. Ik was uh, inmiddels drie keer, uh, drie keer op mijn plaat gegaan... en ik stond, uh, stond op het punt om die hele motor af te breken... Dus ik was lichtelijk, uh, lichtelijk gefrustreerd dat het, dat het me niet lukte. En deels kwam dat te maken met, met die pionnetjes die ik continu zag. Deels zat dat in de, in de angst dat ik niet echt geloofde dat ik die draai kon maken. Je moet je voorstellen dat als je op een fiets zit, dan, dan stuur je zo. Maar met een motor moet je echt ja, overleunen. En moet je met je lichaam moet je, moet je tegenleunen. Voetremmetje en gasgoed en zo, dat is allemaal best wel ingewikkeld op het begin... als je daar allemaal over na moet denken. Dus in eerste instantie had het te maken met angst. Angst om te vallen. Angst om niet de bocht te kunnen maken. En het focus op het pionnetje. Want op het, op het moment dat ik het pionnetje zag... dan ging ik er of vol overheen... of ik wilde het niet raken... en ik kneep in mijn handrem... en dan ging ik, tjoep, ging ik weer om. En wat ik daarin heb geleerd... is dat je uh, je moet kijken waar je naartoe gaat... Klinkt vrij simpel, klinkt ook best logisch. Net als met een auto, als je een boom ziet en je, gaat, je rijdt heel hard... je remmen doen het niet meer en je ziet een boom in het weiland... dan moet je niet naar de boom kijken. Want dan kan het hele weiland uh, heel groot zijn en uitgestrekt. Maar dan ga, je, dan ga je tegen die boom aan. Dus je moet niet kijken naar hetgeen uh, wat, je, wat je niet wil raken. Uh, zo was dat ook met de motor. Dus ik moest niet naar het pionnetje kijken, ik moest gaan kijken... Uh, waar ik naar heen waar ik naartoe wilde. En ik moest, en ik moest niet bang zijn. Dus ik moest vertrouwen dat die motor de bocht kon maken. Want ik wist dat het kon, want de instructeur die had het voorgedaan... en die had het laten zien dat het mogelijk was. Dus dat heeft een tijdje geduurd en uiteindelijk is het gelukt. En toen, ja, toen het eenmaal lukte, toen was het echt uh, super simpel. En dat, dat ik dacht, van, ja, maar, hoe, hoe kan dat nou zo moeilijk zijn geweest... En dat had alles te maken met je focus verleggen uh, naar, naar waar je naartoe wil gaan. Um, en nu draai ik pirouetjes en rondjes als een, uh, als een kunstschaatser. Maar, en nu vind ik het in één keer heel erg leuk. Dus wat, wat is hier in de parallel naar hetgeen wat we, wat we willen doen? De dingen die we willen doen, maar wat niet lukt. Uh, en de dingen die we niet willen doen. Die we juist wel doen. Uh, dat heeft alles te maken met, met focus. En dat is ook hoe ik in het verleden uh, met bepaalde dingen uh, ben veranderd. Uh, is echt naar Jezus kijken en het van hem verwachten. En daarin mogen we, zeker als de wijngaard zijnde... En dat, uh, ja, dat, dat bid ik ook echt voor ons als gemeente... Dat we daar gewoon open in worden uh, en open in zijn... En ik merk dat heel veel mensen dat uh, al eens doen. We hebben geweldige uh, mannenavonden ook. Waarin we elkaar kunnen bemoedigen. Uh, doordat, we, doordat we open zijn. Doordat we durven zeggen van... Hé, hey, uh, maar dit zijn de dingen waar ik mee worstel. Dit zijn de dingen uh, waar ik angst voor heb. Uh, wat, wat pijn doet, wat verdriet doet. Uh, noem maar op. Dit zijn de dingen wat, wat, wat me niet lukt. En dan is het zo belangrijk dat we als lichaam... Uh, elkaar helpen en naar Jezus wijzen. Uh, en dat we, dat we het van hem mogen verwachten. Alleen hij kan dat door ons heen doen. Alleen hij kan die verandering brengen. En hij kan alleen voor zorgen dat we gaan leven... Uh, zoals hij het bedoeld heeft en zoals hij het graag voor ons wil. Dus um, onze focus op Jezus. En wat, wat daarin ook heel erg behulpzaam is en wat heel erg uh, helpt is om gewoon echt je, je hart, en dat heb ik geleerd in de afgelopen periode... Uh, is om echt je hart uit te storten bij, bij, bij God. Uh, om gewoon te zeggen van, heer, ik weet, ik weet wat ik zou moeten geloven. Ik weet dat het waar is. Ik weet dat het er staat. En dat ik erop mag vertrouwen. Maar het lukt mij niet in mijn ziel, in mijn emotie... om, dat, om daarop te vertrouwen, om dat te geloven... En voorheen heb ik wel een beetje ervaren dat dat een soort van not dan was. Je moest eigenlijk wel een soort van je geloofskaart ophouden en zeggen van... hé, hey, maar we moeten dit gewoon alleen maar geloven en hieraan vasthouden... en al dat andere, dat moeten we blokkeren. Nou, dat heb ik, heb ik gedaan met een stukje uh, verdriet verwerken van mijn pa. Dat heb ik geblokkeerd en niet toegelaten. En ik moest gewoon vooral Jezus uitdragen en laten zien uh, wie hij was... Nou, dan, loop je, dan loop je stuk. Want dan ga je het toch weer vanuit jezelf proberen. En vanuit je eigen kracht doen. Het is zo belangrijk dat we in alle dingen uh, afhankelijk zijn van Hem. En dat we gewoon durven zeggen: Van Heer, ik weet het momenteel even niet. Ik weet het echt niet. Dat we dat durven zeggen. En ook naar elkaar toe. Uh, dat je zegt: Van ja, maar ik, 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 ik weet dat dit zou moeten zijn uh, wat ik zou moeten doen. Uh, maar ik durf het niet. Ik heb angst. Ik heb uh, pijn. Ik heb verdriet. Wat ik niet onder ogen wil zien. Uh, of onder ogen wil komen. Uh, en daar hebben we elkaar voor nodig. En daar hebben we Jezus voor nodig. En ik kan bevestigen. En ik kan getuigen. Uh, dat hij er dan is. Op die momenten. Dat kan ik je beloven. En dan biedt hij echt uitkomst. En dan gaat hij je helpen. Want dan krijgt hij de ruimte om, uh, ja, dat je hem toestaat uh, om jou kracht te geven en om je te helpen. Ik denk dat het goed is als we een licht stukje bediening hebben. We hebben nog maar één nummer hè, geloof ik. Nee? Oké. Okay. Ja, misschien kunnen we wat muziek aanzetten. Dan wil ik de oudste naar voren vragen. Uh, rechts. Om te bidden. Voor, uh, voor mensen mocht je, mocht je daar behoefte aan hebben. Uh, en ik wil je echt aanmoedigen. Om uh, als je dingen hebt waar je, waar je mee zit. Waar je mee worstelt. Uh, pijn en verdriet. Om echt te komen. En... Uh, ja, en om je te laten bemoedigen en om voor je te laten bidden. Um... En als je in de zaal zit, dan voel je vrij om uh, een stukje aanbidding te doen. Misschien kunnen we aanbidding hebben met tekst of met zang. En, dan, uh, en als je mee wil bidden, ook van harte welkom. Maar dan uh, lassen we daar even wat, uh, wat tijd voor in.